0: Fangen wir jetzt direkt an.
1: Voll direkt. direkt also direkter direkt. geht es nicht. Eigentlich so direkt. Wir haben eigentlich schon vorher schon angefangen. Wir haben
0: schon vorher angefangen. Mhm. Oh, damn. Mhm. Das ist aber direkter als die Polizei erlaubt. Ja, was machen wir jetzt?
1: Na, anfangen.
0: Okay, damit herzlich willkommen zur neuen Folge Herz über Kopf. Wie ihr es schon rausgehört habt, habe ich heute den einzigartigen, wunderbaren Oster dabei. Applaus und Trommelwirbel bitte. Und ich habe mal wieder eine Frage der Woche für dich vorbereitet. Ich war in den Foren unterwegs und habe mal ein bisschen nachgeschaut, was gerade so geht, was gerade da so an Fragen gestellt wird und eine Frage, die ich super interessant fand und mhm. die es in der Men community gab, war, liebe Reddit-Mitglieder, wie seht ihr selbsternannte Alpha-Männer und solche, die ihre Dominanz zur Schau stellen wollen und wie behandelt ihr sie?
1: Kannst du mir Alpha-Männer mal ein bisschen mehr definieren, was du genau darunter verstehst?
0: Ich glaube, einmal so diese ganzen, ich sag mal, Andrew Tate und seinen mm. ganzen Jünger. Aber vielleicht auch, wie ich es persönlich jetzt definieren würde, so toxische Männer so ein bisschen. Also die so, oh, wir sind die Männlichsten, wir behandeln Frauen scheiße, Frauen bisschen ja, so Wir sind für sein. mich
1: Alpha-Männer nichts anderes als Incels, die ab und zu Sex bekommen.
0: Eigentlich schon, ne?
1: Äh, und, ja, nee, ähm, wie ich sie behandeln würde Behandlst also du ich anders
0: als andere Menschen?
1: Ja, definitiv, weil ich mir von solchen, weil ich gerne möchte, dass mit mal so ein Gespräch auf Augenhöhe geführt wird. Und wenn jemand dann meint, sich über mich ausspielen zu wollen, dann bin ich so, also dann habe ich halt auch keinen Bock. Und dann will ich ihm nicht keinen Dominanzkampf führen, sondern will ich ihm zeigen, du kommst mit der Art nicht weiter.
0: Würdest du sagen, diese Art von, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Alpha-Männern, Verhält sich anderen Männern gegenüber auch anders oder ja, Frauen? Also kriegt man ja, ja. das mit als Mann?
1: Das, ich ich kriege das schon ab und zu ab, aber da ist es mir so ein bisschen, das ist mir ja wurscht. Mhm. Weil ich einfach ja, mich nicht einschüchtern lasse. Es ist nervig, es braucht halt nicht. Ich bin so, warum kannst du mir nicht einfach normal begegnen? So.
0: Weißt du, warum mich das gerade so ein bisschen erinnert, ja. wie du es beschreibst? So diese ganze Mean-Girls-Phase in den 2000ern. So diese ganzen Hollywood-Filme teilweise auch mit so Schoolgirls, wo so coole Girls waren und nicht coole, aber so die Männer-Version. Alpha-Männer
1: <lacht> sind nichts anderes als die äh, erwachsen gewordene Football-Clique. Okay. So nach dem Motto, weißt du, was ich meine? Irgendwie ist es so ein bisschen in der Art Variante. Und na no, nee, Mann, es ist harter Sport, es ist eine harte Welt, müssen muss ein harter Mann sein. Digga, Mann nimmt halt auch mal das richtig harte Zeugs. Also hält vielleicht seine Mutter fest, während sie weint. So, ja, ne? oder weint also, selbst mal. Oder weint selbst mal, also
0: Aber du hast gerade gesagt, Quarterback, würdest du nicht sagen, weil das ist jetzt als Frau mein Sichtpunkt darauf, so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, es sind nicht nur die, sondern vielleicht auch gerade die Leute, die sonst Niemanden abkriegen oder die, also weißt du, wie ich das meine? Das sind aber sehr ein Selbstbewusstsein. Das sind dann wieder Insider. Also so eine Mischung aus beidem, würdest du sagen. Ja, ja, ja. ja. Okay. Ich sag
1: ja nicht, dass die Alpha Männer überhaupt, also ich will nicht absprechen, dass sie was abkriegen, aber bei denen wirkt man, merkt man schon, dass sie es, glaube ich, schon tun, weil es halt auch, so blöd es auch klingt, Frauen gibt ja auch, die ja vielleicht auch einfach auf den Typus man stehen. Was ja auch, mhm. das hat ja aber auch eine ganz andere, das ist ja eine ganz andere Frage. Sexualität und gesellschaftlicher ja. Nutzen. Definitiv ist ein Alpha-Mannchen, der, äh, und ich sage auch bewusst jetzt Alpha-Männchen, weil äh, am Ende sind sie halt doch ganz klein. Sieht halt durchtrainiert und vielleicht dadurch ein bisschen auch gesunder und und, und attraktiver aus. Und damit wird er halt eher eine Chance haben, als vielleicht so ein, den typischen Insel, wie man sich vorstellt, glaube yeah. ich. ne Halbglatze und und dicker Bauch.
0: Weißt du, was mir gerade eingefallen ist, während wir über Alpha-Männer äh. reden? Da musste ich gerade total denken, immer wenn mir Alpha-Männchen, wie du es gerade genannt hast, ja. oder Alpha-Männer begegnen im, im echten Leben, sag ich mal, ich musste gerade voll dran denken, ist wenn ich Bus fahre und dann stehen die auf und der Bus hält und ich muss auch raus und ich habe das Gefühl, die versperren mir immer den Weg und drängen sich an mir vorbei. Ich weiß nicht wieso, aber da musste ich gerade voll dran denken. Ich habe das Gefühl, weil du hast ja dann irgendwie noch mal so dieses wie müssen Frauen behandelt werden und ich weiß nicht, ob das jetzt einfach gerade an mir hochgekommen ist, aber ich habe das Gefühl, immer wenn ich im Bus und das kann jetzt auch personalisiert sein, aber immer wenn ich im Bus sitze, und mir so ein Exemplar gegenüber sitzt oder so, wenn ich dann raus will, dann, dann sind die auch nicht freundlich oder so, sondern das ist so ein, ich bin der Mann, ich gehe als Erster, ich bin der Stärkste, ich warte auf niemanden, so. So mm. ein bisschen mein Gefühl gewesen.
1: Ich glaube, das ist nicht, ähm, ich glaube, es ist wirklich nicht auf Frau bezogen, sondern die sind noch gegenüber Männern, so. Ja. Das ist einfach dieses, okay, me first. Admission. Ja, oh. weiß ich nicht. Einfach halt Präsenz zeigen. Es geht ja wirklich viel darum, Präsenz zu zeigen und wahrgenommen zu werden.
0: Würdest du sagen, Alpha-Männer haben eine besonders fragile Männlichkeit.
1: Ich glaube, das geht aneinander. Weil, guck mal, das Ding ist ja, wenn sie reagieren, ja krass mit dem, mit der mit der Angst, äh, oder wenn es passiert, ihre Männlichkeit entzogen zu bekommen. Was ja zeigt, so, das ist ein ganz großer wichtiger Punkt. Ne? aber es ist ja fragil, weil es weg ist, ist es weg. Und dann tut es weh. Männer, die vielleicht sich so nicht die Sorge machen, von wegen, was ist, also, sich ihre Männlichkeit vielleicht selbst definieren und sagen, das finde ich halt, ist etwas, was ich als Mann gerne finde, das ist eine männliche Attribut oder... Ja, weil ihm... Also der wird der hat keine fragile Männlichkeit, aber das ist halt selbst definiert. Das kann man ihm schwer wegnehmen. Weißt du, was ich meine? So Alpha-Männchen, die sich halt auf ich bin der Stärkste im Bus definieren und dann kommt halt der nächste Überbaba und ist so...
0: Ich bin der Stärkste im Bus. <lacht>
1: Ist dann ein Problem. Es ist direkt so die Einschüchterung. merke also kann ich mir schon eher vorstellen, dass sie dann eher, weil es so fragil ist, so nein, ich lasse mir das nicht wegnehmen. Ich zeige dir, dass ich der Stärkste bin.
0: Ich muss sagen, mit Andrew Tate, das war jetzt irgendwie auch so eine große Nummer, und ich will ihm jetzt nicht unbedingt noch mehr Plattform geben, indem wir jetzt mhm. da ultra viel drüber reden, aber mir hat das schon ziemlich Angst gemacht, dass dann immer mehr so jüngere Männer anscheinend darauf auch angesprungen sind, weil. Wir Frauen sind noch lange nicht im Bereich Gleichberechtigung wirklich angekommen, würde ich sagen. Es ist jetzt auch relativ neu eigentlich, wenn du dir mal so unsere komplette Geschichte ansiehst, dass wir so Sachen wie wählen dürfen oder auch sogar ein Konto eröffnen dürfen, ohne die Zustimmung des Mannes. Mhm. Und wenn ich dann in der jüngeren Generation sehe, dass sowas einen Rise hat, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass mich das so ein bisschen als Frau in meiner Existenz
1: bedroht. Mhm, verstehe ich du das auch. Nee, absolut, absolut. Du bist halt, aber das muss man auch sagen, Andrew Tate und sowas natürlich keine guten Vorbilder, aber du hast halt auf der anderen Seite vielleicht nicht öffentlich bekannte Vorbilder, die aber halt auch so eine männliche Fragilität an, an den Tag bringen. Und dann übernimmst du es und dann hast du noch einen, der öffentlich ist und dafür irgendwie noch Push bekommt. Und dann denkst du, ey, das ist eine geile Sache. Guck mal, richtige Männer machen das und dafür werden sie auch noch gefeiert. So. Irgendwo entsteht das ja. Irgendwie toxische Männlichkeit hast du ja, Andrew Tate ist nicht der Typ, der alle Menschen toxisch macht.
0: Also du meinst Leute, die auf Andrew Tate anspringen, da ist im Vorfeld schon viel passiert, dass da überhaupt die Möglichkeit ist, dass sie da wirklich drauf anspringen.
1: Mhm. Es muss halt irgendwie ein Samen dafür gesetzt worden sein, der durch Andrew Tate bewässert werden kann, um zu wachsen.
0: Andrew Tate bewässert fragile Männerherzen. Mhm. Ja, können wir so stehen lassen.
1: Können wir so stehen lassen, schöne Schlagzeile. Ja. Bild hätte es nicht besser machen können. <lacht>
0: Lass uns mal zu den Beiträgen gehen. Ja. Ich habe einiges dabei. Es ist sehr abwechslungsreich. Und ich glaube, wir werden heute halt einige Themen anschneiden. Ich fange mal mit dem ersten Beitrag an, okay? Mhm. Bin ich das Arschloch, weil ich meinen Erzeuger nicht zu meiner Hochzeit einlade? Das Verhältnis zwischen mir und meinem Erzeuger ist seit der Trennung von meiner Mutter und ihm immer schlechter geworden. Meine Eltern haben sich 2016 getrennt, weil er sie betrogen hat. Am Anfang war noch alles super. Doch so nach und nach fing es bei mir an, dass ich seine neue Freundin nicht mehr mochte, weil sie versuchte, meine Mutter zu ersetzen. Meine Mutter und ich hatten das beste Verhältnis überhaupt, während mein Vater in der Zeit anfing, mich zu schlagen. Das führte zum ersten Kontaktabbruch. Nach einiger Zeit gab ich ihm nochmals eine Chance. Jedoch ist es nach hinten losgegangen, er gab die Schuld meiner Mutter und das Ganze führte schon wieder zu einem Kontaktabbruch. Ich hatte zu meinen Großeltern seinerseits jedoch ein sehr gutes Verhältnis und ihnen zuliebe habe ich irgendwann wieder den Kontakt aufgenommen. Ich hatte auch das Gefühl, dass er sich wirklich darum bemüht, es aufrechtzuerhalten. Einige Zeit hatten wir ein echt gutes Verhältnis. Dieses zerbrach jedoch, als ich ihm erzählte, dass ich einen 28 Jahre älteren Freund habe. Er verstand es überhaupt nicht und interessierte sich weder für mich noch für meine Geschwister. Ich beendete schließlich den Kontakt mit einem Brief. Als er mich dieses Jahr zufällig sah, redete er mit mir und wollte noch mal eine Chance, weil die Hochzeit von ihm und seiner neuen Freundin bevorstand. Der Tag kam und die Hochzeit war super, bis er mich von der Hochzeit schmiss. Hier entschied ich, dass er für mich gestorben ist und ich ihn nicht bei meiner eigenen Hochzeit dabei haben möchte. Ich strich ihn daraufhin von meiner Gästeliste. Bis heute fühle ich mich schlecht, dies getan zu haben. Bin ich das Arschloch?
1: Nein. Gegenüber wem sollte es nur das Arschloch sein? Wahrscheinlich nur gegenüber ihm. Aber... Mir erscheint das, als wäre jeder, der nicht seiner Meinung ist oder seinem, seinen Idealvorstellungen spricht, ein Arschloch. Also kann man es wahrscheinlich dieser Person eh nicht recht machen. Und im Endeffekt, es ist deine Hochzeit, es ist dein Day und alles, was das behindern könnte, sollte da gar nicht einfach Teil davon sein. Über, überhaupt, es sollte ja nur Teil davon sein, was du auch gerne als Teil davon haben möchtest. Und wenn du das nicht so siehst, ist es ganz deine Entscheidung. Es ist ja nicht das erste Mal auf der Welt, dass... Eltern sich trennen und ein Elternteil ein gutes Verhältnis hat und ein anderes nicht, weil oft ist die, also es ist oft, aber manchmal ist die Trennung halt auch mit Sachen verbunden, weil einer dieser beiden Menschen kein guter Mensch ist.
0: Ich bin der Meinung, und ich finde, wir haben, gerade bei so Hörerfolgen, und das ist jetzt schon deine zweite Hörerfolge, ich weiß mhm. nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber mit dir hatte ich mhm. auch die erste gemacht, gerade bei den Hörerfolgen kommen immer echt viele Storys rein von Leuten, die Probleme mit ihrer Mutter haben oder ihrem Vater, wo es darum, darum geht, hey, kann ich den Kontakt abbrechen oder nicht? Muss ich mich schuldig fühlen oder nicht? Und ich finde auch hier wieder wichtig zu sagen, wenn das jetzt nicht dein Vater wäre, sondern einfach eine Person, die du kennst, ein Freund oder ein Bekannter, würdest du dich dann auch schuldig fühlen oder nicht? Weil du hast niemanden drum gebeten, dass man dich in die Welt setzt. Ich finde nicht, dass du deinen Eltern irgendwas schuldig bist, um ehrlich zu sein. Mhm. Und wenn deine Eltern oder dein Vater dich nicht gut behandelt Warum solltest du den dann in deinem Leben haben? Also, Kinder kriegen ist ja eigentlich eine rein egoistische Entscheidung. Du sagst, du möchtest Kinder kriegen, du willst eine Familie. Es ist jetzt nicht so, als ob Kinder sagen: Oh mein Gott, bitte gebär mich. Und dann, wie soll ich sagen, erbarmst du dich, zu sagen: Okay, ich nehme euch in meine Familie auf.
1: Du hast, glaube ich, immer einen egoistischen Grund dahinter. Im gleichen Atemzug hast du eine Verantwortung. Und die musst du übernehmen. Und wenn du das nicht tust, hast du halt als. Ja, als Elternteil verkackt, dann kann man dich wirklich nur noch das nennen, was du bist, Erzeuger. Ja. Und man ist erst Erzeuger und wird dann Eltern. Ja. Und es gibt Menschen, die diesen Sprung nicht schaffen. Und er gehört wohl zu dieser Kategorie von Menschen, die einfach beim Erzeuger geblieben sind, also nie als Elternteil herangewachsen sind, nie Eltern geworden sind. Also du lädst ja deine Eltern ein, in dem Fall deine Mutter. Ja. Weil das andere ist ja kein Elternteil mehr.
0: Ich glaube, sie ich fühlt sich auch schlecht, dass sie ihn ausgeladen ja, hat aber ihm gegenüber. Es geht gar nicht um dieses Elternding, sondern ja, um persönlich. Aber Mensch. du brauchst
1: es. Also selbst, weil du gemeint hast, von wegen wir schulden unseren Eltern nichts. Du schuldest ihm sogar noch weniger, weil er nicht mal Elternteil ist. Das ist so, es gibt keinen Grund sich. Also ich verstehe diesen Unmut. Das ist ja immer noch irgendwo ein Elternteil. Es ist dieses Vater. Es ist irgendwo.
0: Sie wissen ja auch nicht, ob er ein guter Vater vor der Trennung war. Sie sagt ja nur, dass er danach angefangen hat, sie zu schlagen. Ja, also, aber
1: nichtsdestotrotz ist es halt jetzt nicht mehr gut. Ja. Und die sentimentalen Werte sind ja das, was einen, also was sie jetzt schwierig machen lässt. Aber vielleicht braucht es dann einfach dieses, dieses, diese Überwindung, diese sentimentalen Gefühle hinter sich zu lassen und zu sagen, ich möchte jetzt ein neues Kapitel aufschlagen und ich möchte einfach jetzt das beenden.
0: Ich finde, so eine Hochzeit, also so blöd es jetzt auch klingt, ist vielleicht auch gar nicht so eine schlechter Zeitpunkt für so einen ja. Neustart, indem man ja. sagt, hey, das hast du ja gerade auch so schön gesagt, ich lade alle Menschen ein, die ich liebe. Das ist mein Tag, das ist der Tag meines Partners oder meiner Partnerin. Wir laden nur die Menschen ein, die wir wirklich lieben und die uns lieben. Und that's it. Und dann beginnt vielleicht auch ein Lebensabschnitt mit diesen Menschen. Und sie hat ihrem Vater ja schon mehrere Chancen gegeben. Mhm. Es waren jetzt, glaube ich, allein, hier wurden jetzt drei Kontaktversuche, glaube ich, aufgezählt. Und ja, irgendwann reicht es dann, glaube ich, auch mal. Mhm. Würde ich sagen, oder?
1: Voll. Ich glaube auch, wenn man dann so einen Abend hat, wo wirklich nur Menschen da sind, die einem kein Drama machen, sondern nur Liebe schenken und irgendwie Wärme und glücklich für einen sind in dem Moment, ne? Wird man wahrscheinlich, wenn man den Tag geschafft hat, auch mit allen schweren Gefühlen davor, bevor man den Tag antritt, ich glaube, danach wird man auch richtig krass rauskommen und sich denken: krass, so fühlt es sich halt, so fühlt es sich Geborgenheit vielleicht an oder so fühlt es sich halt an, einfach Menschen um sich zu haben, die sich einfach nur für einen freuen, egal was man macht oder wie auch immer. Und auch von, wenn der
0: Freund 28 Jahre älter ist. Also, ich meine, letzten Endes ist es ja ihre Sache. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Age Gaps, aber ich werde da jetzt auch nicht urteilen. Ähm, ja, aber du hast für dich Sache. halt du ja. bist ein
1: Fan für dich, ja. äh, für Age Gaps. So, du könntest es Und nicht ich vorstellen. ich habe
0: zu viele Reddit-Beiträge gelesen, glaube ja. ich. Aber so, das ist ihr Ding. Und wenn sie da glücklich ist, dann hat ihr da keiner reinzureden, würde ich mal sagen. Wollen wir mal zum nächsten Beitrag gehen? Ja. Kurze Triggerwarnung, bevor wir in den Post einsteigen. Hier geht es auch um Selbstmord. Die Leute, die sich da vielleicht ein bisschen getriggert fühlen, ich würde sagen, es gibt mal so 10, 15 Minuten bis zur nächsten Story. Ähm, genau. Der nächste Beitrag ist von der Hörerin, die sich fragt, ob sie das Arschloch ist, weil sie mit ihrem Freund Schluss gemacht hat. Die Story beginnt damit, dass ich meinen Ex beim Zocken kennengelernt habe. Alle unsere Freunde haben sich mega für uns gefreut. Am Anfang war noch alles einigermaßen okay. Man hat sich kennengelernt, beschlossen, man möchte zusammen sein und sah sich oft. Ich war die einzige von uns beiden mit einem Auto, weswegen ich immer zu ihm gefahren bin. Aber auch mit der Bahn nahm ich eine zweistündige Fahrt auf mich, um ihn zu sehen. Das im Gegensatz zu ihm. Er hatte sich in den ganzen acht Monaten unserer Beziehung nur einmal dazu überreden lassen, zu mir zu kommen und damit auch meine Eltern kennenzulernen. Eigentlich hätte es da schon bei mir Klick machen müssen, weil er meinen Eltern nur die kalte Schulter zeigte und er es nicht mal schaffte, sich für irgendwelche Dinge zu bedanken. Die Zeit verging und ich wurde immer unglücklicher. Wenn ich am Wochenende bei ihm war, unternahmen wir nur selten etwas, weil er noch keinen Job gefunden hatte und damit nicht so viel Geld da war. Ich hatte Verständnis dafür. Aber auch dann, wenn ich etwas bezahlte, musste ich ihn immer darauf hinweisen, dass er sich dafür bedankt. Auch mit wenig Geld kann man viel unternehmen, aber zu Sachen, die kein Geld kosten, hatte er auch selten Lust. Also sowas wie einfach spazieren gehen oder mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren. In der Mitte unserer Beziehung, ungefähr nach vier bis fünf Monaten, ging es mir mental immer schlechter. Ich weinte viel und teilte ihm auch mit, wie es mir geht. Seine Regel war immer, dass ich offen sagen soll, wenn mich etwas stört und ich sagen soll, was los ist, wenn er danach fragt. Das tat ich auch immer, aber es änderte sich nichts und mir ging es immer schlechter. An einem Abend ging es so weit, dass ich im Badezimmer einen kleinen Nervenzusammenbruch hatte und nur wenige Momente davor war, mich umzubringen. Gott sei Dank hielt ich mich selbst davon ab, weil ich zu Hause tolle Eltern und einen kleinen Kater habe, die auf mich warteten. Ich ging also aus dem Bad, brach zusammen und lag weinend auf der Couch. Ich konnte nicht reden, weil es einfach nur schmerzte und ich einen Kloß im Hals hatte. Doch er fragte immer wieder nach, was los sei und setzte sich beleidigt wieder an seinen PC, wo er auch 70% Prozent des Tages verbrachte, wenn ich da war. Als ich mich wieder beruhigt hatte, nahm ich mein Handy und schrieb auf, was los ist. Er las es, nickte bloß, gab mir das Handy wieder und drehte sich um. Ich fragte, ob das alles ist und ob er mich nicht mal in den Arm nehmen kann. Und dann kam er mal für fünf Minuten zu mir. Das ist nur eine der Situationen, wo sich seine Empathie mit der eines Steines vergleichen ließ. Versteht mich nicht falsch, wir hatten auch tolle Momente miteinander. Aber die Momente, wo ich nach selbstverständlichen Gesten betteln musste, häuften sich. Nach acht Monaten und vielen Gesprächen mit meiner Familie und Freunden, die mir sagen, dass er mir nicht gut tut, entschied ich, nachdem ich alles reflektierte, mich zu trennen. Ich wollte warten, bis ich es ihm persönlich sagen kann, aber dazu kam es nicht. Er fragte, was war. Ich schrieb zurück, dass er wählen kann zwischen einer Woche warten, bis ich wieder da bin, oder ich würde ihn jetzt per Videocall anrufen. Ich erklärte meine Situation und sagte, in Klammern unter Tränen und bitterlich weinend, weil ich ihn trotzdem noch liebte, dass ich denke, dass es besser ist, wenn wir getrennte Wege gehen, weil unsere Vorstellungen vom Leben einfach nicht zusammenpassen. Er rastete total aus, schrie einige Sachen und legte dann auf. Eine halbe Stunde später schrieb ich, wann ich meine Sachen holen konnte und bekam einen Text zurück, der sein Unverständnis bekundete. Ich antwortete mit der Aufzählung an Dingen, die mich verletzt haben, in einem erklärenden und nicht vorwurfsvollen Ton. Darauf kam keine Antwort mehr. An dem ihm mitgeteilten Tag fuhr ich zu ihm, holte meine Sachen und er schaute mich nicht mal an. Also, bin ich das Arschloch, weil ich die Sache beendet habe und jetzt mental wieder durchatmen kann. Liebe Grüße.
1: Auch ein simples Nein, weil zu einer Beziehung gehören zwei. Ich
0: finde auch, dass ihre Gründe legitim sind. Also, wenn sie sich nicht wohlgefühlt hat und denkt, hey, mhm, irgendwie ja. fehlt da Empathie, habe ich das Gefühl von anderer Seite. Da fehlt, dass es so auf mich eingegangen wird, dass ich es brauche und ich kann das einfach nicht mehr, weil es mich mental echt mitnimmt. Ja, dann finde ich es auch echt in Ordnung. Und ich finde aber auch, dass Gründe, also ich finde nicht, dass Gründe nachvollziehbar sein müssen für eine Trennung. Weil manchmal hast du vielleicht auch einfach ein mega schlechtes Bauchgefühl und hast das Gefühl, hey, es stimmt alles, aber irgendwas sagt mir, das ist nicht die richtige Person für mich. Und auch dann finde ich es in Ordnung zu gehen. So, sie war ja jetzt auch nicht unhuman und hat das, ihn irgendwie gemobbt am Ende oder Ding so. Das
1: Ding ist, Schluss machen braucht keinen Grund. Ja. Es braucht einfach keinen. Die Frage sollte, ob selbst, also für jeden anderen, außer denn vielleicht eben derjenige, der vielleicht Schluss gemacht wird, weil Feedback sollte man vielleicht aufnehmen, vielleicht ist man bereit, sich zu bessern danach. Allen anderen braucht es keinen Grund zu sagen. Es reicht einfach nur Schluss gemacht, bumm, fertig, und alles andere ist ja dein Business. Nein, das Arschloch bist du auch nicht. Ich glaube, das ist ein, irgendwie klingt das nach klassischer Fall von, er war noch nicht reif für eine Beziehung. Also er wollte eine Freundin, er wollte all das, all die, all die ganzen Benefits einer Freundin, aber war selber nicht bereit für eine Beziehung. Beides muss da sein. Du warst wohl anscheinend bereit, hast auch viel aufgeopfert und viel ähm, viel dafür gemacht. Und für ihn war er eher so ein, also für mich hat das eher so an so, oh, ich will einfach nur eine Freundin haben, mit der ich zocken kann, ab und zu mal ein bisschen Sex haben und wir Junkfood essen oder dumme Filme angucken oder was auch immer. Aber er wollte keine Beziehung haben.
0: Was ich auch krass fand, ist, die waren acht Monate zusammen und er war nur einmal bei ihr. Also dass sie meinte ja, sie ist zwar immer mhm. auch mit dem Auto gefahren, aber sie ist auch mit der Bahn mal zwei Stunden hingefahren. Und dass das wohl von seiner Seite aus nur einmal gemacht wurde, das fand ich halt auch irgendwie krass. Das würde mich auch ganz schön nerven, glaube ich, wenn ich in einer Beziehung wäre und mein Partner sich nicht die Mühe macht, auch mal zu mir zu fahren, sondern ich immer den Weg auf mich nehmen muss.
1: Deswegen würde ich, glaube ich, auch gar nicht von Partner sprechen. Weil das ist genau das, für einen Partner braucht man eine Beziehung. Und das ist keine Beziehung. Es war eine einseitige Sache, ganz klar. Ja. Also, du hast es als Beziehung gesehen und du wolltest eine Beziehung haben. Er hat das Konzept von Beziehung nicht verstanden.
0: Ich weiß nicht, ob das zumindest für mich ein bisschen zu hart klingt, im Sinne von, dass es vielleicht keine richtige Beziehung war. Weil, also ich glaube, für sie war es eine richtige Beziehung. Und vielleicht war es das für ihn auch. Ich glaube, du hattest da auch einen richtigen Punkt, im Sinne von, vielleicht war er gar nicht reif genug, um da wirklich eine zu verstehen, was eine Beziehung bedeutet. Aber ich glaube und ich hatte auch das Gefühl, während ich das gelesen habe und ich habe ihr danach auch noch mal geschrieben, wir hatten auch noch mal so ein bisschen Kontakt, sie hat sich halt wirklich abgerackert an den Themen und ist da so ein bisschen gegen so eine Wand gestoßen. Und ich glaube, wenn das passiert und da von anderer Seite aus gar keine Regung oder auch Bereitschaft zur Änderung und zur Verbesserung kommt, dann ist es eigentlich das Beste, was man machen kann. Und dann ist sie halt auch auf keinen Fall das Arschloch, würde ich sagen.
1: Mhm. Hey Leute, und wie immer, würden wir euch an dem Punkt jetzt mal vielleicht eine kleine Bitte aussprechen, Gibt uns doch ein Like, abonniert uns, wenn ihr das alles mögt und wollt, dass wir weitermachen.
0: Und schreibt auch gerne eine kleine Bewertung, vor allen Dingen auf Apple Podcasts, da kann ich die immer lesen. Und auch hier vielen Dank an die letzten Kommentare. Öfter mal Folgen raushauen, wer echt irgendwie was Cooles auf lange Sicht. Und auch an die süße Schreiberin, die geschrieben hat, ob sie das Arschloch ist, weil sie unseren Podcast liebt. Also ich glaube, Ost war dabei, als ich hardcore gegrinst habe und ihn ultra genervt habe und dieses Review laut vorgelesen habe.
1: Nichts gegen den Schreiber der Sache, aber ich war so cringe. <lacht>
0: hey, nein, ich habe das sehr gefreut. Ich fand's ich, süß,
1: aber cringe und süß mich, kann auch in Hand in Hand. Ja, geben.
0: ich habe mich sehr gefreut. Wir lesen die alle und ähm, Oast kriegt die dann auch immer vorgelesen. Also haut immer raus, damit ich auch Oast weiter mit den Reviews nerven kann, ne? Dankeschön. Danke, Leute. Okay, die nächste Story passt so ein bisschen, finde ich, zu der Story, die wir davor hatten. Und die fand ich auch ganz schön krass. Und zwar geht es hier darum, dass sich unsere Hörerin fragt. Ist sie das Arschloch, wenn sie sich wegen sowas, in Anführungsstrichen, trennt? Bist du bereit? Mhm. Mein Ex-Partner und ich waren gute vier Jahre zusammen. Er lügt sehr viel und ist sehr spontan. Er ist zum Training gefahren und meinte, er würde später zu mir kommen und ich soll für ihn Essen mitbestellen. Als es dann mittlerweile 24 Uhr war und ich mir schon Sorgen gemacht habe, habe ich nach etlichen Nachrichten und weggedrückten Anrufen nur eine Nachricht von ihm bekommen dass er nicht mehr kommen wird und jetzt in Amsterdam sei. Das war alles, was ich von ihm bekommen habe und er hat auch das ganze Wochenende nicht mehr geschrieben. Als er wieder zurückkam und wir geredet hatten, verziehe ich ihm. Solche Aktionen leistet er sich aber im Schnitt alle drei bis sechs Monate. Manchmal geht er hinter meinem Rücken feiern und sagt, er wäre zu Hause oder schreibt mit anderen Frauen freundschaftlich, mit roten Herzen, ich vermisse dich und vergiss mich nicht. Wenn ich ihn darauf anspreche, sagt er immer, ich müsste das verstehen, denn er schreibt halt einfach so. Ich habe nichts gegen diese Ausflüge und hier und da mal feiern gehen. Ich habe nur was gegen dieses Sprunghafte, Spontane. Und ich finde, sowas gehört einfach nicht in eine Beziehung. Man schreibt auch nicht so mit anderen fremden Frauen, finde ich. Ich fühle mich jedes Mal verletzt und verunsichert bei ihm, wenn er sagt, bis später. Denn ich frage mich automatisch, ob er jetzt nach Hause kommt oder doch spontan das Wochenende irgendwo hinfährt. Ich bin eigentlich nicht naiv. Aber ich glaube ihm jedes Mal, dass er es verstanden hat und es in Zukunft lassen wird. Ich bin immer davon ausgegangen, dass wir mal heiraten und dass er der Richtige ist. Wir waren dann noch einen Monat getrennt, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Danach haben wir es nochmal versucht und es hat auch alles gut geklappt, bis die üblichen vier Monate rum waren. Er ist Soldat auf Zeit, weswegen wir eine Wochenendbeziehung führen. Das ist etwas, was ich eigentlich nie wollte, aber für ihn gemacht habe und das weiß er auch. Als er an einem Freitag wieder nach Hause kam, hat er sich kurz was zu essen geholt und meinte, er müsse noch zu einem Freund fahren, weil es dem nicht so gut geht. Und dann kam das Übliche bis später. Er hat sich dann nicht mehr gemeldet, bis ich nachgefragt habe, wie denn der Stand der Dinge ist. Angeblich sei der Freund von seiner Freundin betrogen worden und sie hätten sich gerade getrennt. Er hat dann spontan beschlossen, zu einem anderen Freund mit nach Hamburg zu fahren, um den Kopf freizukriegen. Das sind von mir aus gute zwei bis drei Stunden entfernt. Er hat mir sein Vorhaben mal wieder nur mit einer kleinen Nachricht mitgeteilt. Ich war so tief enttäuscht, weil er mir versprochen hat, dass sowas nicht mehr vorkommt. Sonst wäre ich nämlich gar nicht wieder mit ihm zusammengekommen. Als ich ihn fragte, wann er denn wieder hier sei und wann wir uns wiedersehen werden, meinte er nur, weiß ich nicht, mal schauen. Das war alles. Ich habe mich dann getrennt und er versteht nicht warum. Ich habe ihm erklärt, dass es mir nicht um den Männerabend geht, sondern um die Situation, die er immer wieder schafft bin ich das Arschloch, weil ich mich wegen sowas trenne und bin ich die Einzige, die solche Aktionen nicht gut heißt.
1: Und beide das Arschloch. Echt? Okay. Ja, voll. Ähm, sorry, aber man soll sich ja Wünsche so zu einem Partner haben, so sein Wunschding, aber wenn das Ding in Stein gemeißelt ist, ist es nicht mehr abänderbar und es wird keinen Partner geben, der dieses, dieses vorgemeißelte Ebenbild erfüllen kann. Und Spontanität gehört und jede Fall in eine Beziehung rein. Genauso wie alles in eine Beziehung reingehört und alles irgendwie auch nicht reingehört. Das ist Charakterzüge, das ist ein Mensch. Das gibt Vor- und Nachteile von jedem Charakterzug. Mal freut man sich über einen spontanen Menschen, weil er so spontan sagt, oh komm, ich habe die und die Idee, lass uns das machen und sowas. Und das einen voll eigentlich voll schön ist, dass man so einen spontanen Menschen hat, vielleicht der Lebensfreude verbreitet und der vielleicht mehr ja extrovertierter ist.
0: Ich habe da so ein paar Gedanken zu. Ich würde spontan nicht automatisch mit extrovertiert gleichsetzen. Mhm. Ich finde, das ist ein großer Unterschied.
1: Mhm. Und ja, stimmt.
0: ich finde aber auch, also ich sehe deinen Punkt im Sinne von, hey, man sollte sich seinen Partner nicht in Stein gemeißelt haben. Aber sie sagt ja nicht, sie spricht ihm ja nicht seine Spontanität ab, sondern sie sagt einfach, hey, für mich ist es eine Boundary, dass er spontan ist im Sinne von, wir führen eine Wochenendbeziehung. Und dann schreibt er mir in einer kleinen SMS, dass er spontan das ganze Wochenende irgendwo hinfährt. Das wird für mich auch nicht gehen, weil ich mich die ganze Woche auf meinen Partner freue. Und dann äh, schreibt er mir bis später und ich kriege auf einmal um 0 Uhr, nachdem ich Essen vorbereitet habe, für dich zum Beispiel kriege ich von dir eine Nachricht, dass du gerade in Amsterdam sitzt und nur bis später. Damit habe ich ein Problem und ich glaube, was sie mit Spontanität und meint, ist so dieses, was sie auch gesagt hat, diese Sprunghaftigkeit, wo sie auch nicht irgendwie rechtzeitig in Kenntnis gesetzt wird. Weil das spricht ja, glaube ich, auch bei ihr, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nichts gegen spontan im Sinne von, komm, lass uns spontan was machen oder ich bin mhm. unterwegs und dann mache ich spontan was und dann ist es so ein er sagt wir sehen uns und dann ist er auf einmal irgendwo und sie sehen sich das ganze Wochenende nicht obwohl sie sich auch sonst nicht sehen weil sie aber in der das ist ja beide spontan
1: das meine ich mit du sprichst dieses, dieses Thema von Spontanität kann gute wie schlechte Seiten haben spontane Menschen machen auch spontan was mit ihren Freunden und das vielleicht dem, das mag dem Partner vielleicht nicht und ich muss mhm. ja auch mal hier muss ich auch mal die Person in Schutz nehmen da du das Wochenende frei hast gehe ich mal von dem Standardarbeitsmodell aus du hast abends deine Freizeit kannst in deiner Stadt deine Freunde sehen Soldaten auf Zeit sitzen in den Kasernen, nur mit ihren Kollegen. Das sind Kollegen. Man ist halt eingepfercht, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber du kannst es nicht verlassen, du gehst zum Wochenende raus. Mhm. Und dann besteht deine ganze Zeit nur aus Freundin sehen. Er will Freunde sehen. Er muss es auch tun. Und den Raum musst du ihm ganz klar, hättest du ihm ganz klar geben müssen. Auch wenn er es nicht hinkriegt, vielleicht das zu bitten, hat er es die ganze Zeit für sich eigentlich eingefordert. Und ich glaube einfach, dass dass das Geschriebene eine gewisse Einseitigkeit besitzt. Weil ich mhm. glaube, da einfach hier fehlt zu sagen, okay, wo war mein Schritt, zu sagen, ey, ich weiß, du musst auch deine Freunde sehen, weil du von Montag bis Freitag nur in der Kaserne bist.
0: Aber das hat sie ja gerade gesagt. Sie hat gesagt, sie hat kein Problem damit, dass er mal weg ist. Aber sie möchte einfach, dass man ihr das rechtzeitig Bescheid gibt. Und also ich persönlich tendiere eher dazu, dass er das Arschloch ist und nicht sie. Ich bin tatsächlich auch bei uns, glaube ich, eher der Planer mhm. und der, der sich ein bisschen mit Spontanität schwer tut. Ich muss sagen, von ihrer Seite aus, ich verstehe ihre Seite total. Ich sage nicht, dass es nicht total einseitig ist. Wir haben die andere Seite, so wie bei allen Stories, die mhm. wir haben, haben wir sie ja hier auch nicht gehört. Ich bin aber so der Meinung, egal wie spontan du bist, wenn du dich spontan entschließt, nach Amsterdam zu fahren oder nach Hamburg, dann kannst du deiner Freundin einen kurzen Anruf machen, hey, ich habe mich jetzt gerade entschieden, wir gehen nach Hamburg. So, statt einfach sie schmoren und warten zu lassen, während sie für dich kocht und ihr was abspricht und du dich erst meldest, wenn sie sich bei dir meldet und dich dann fragt, wann du denn das kommst. Das ist nicht cool, aber das, das ist das, eine menschliche Menge.
1: Das, das hat nichts mit Spontanität zu tun. Das ist Uncool. Das ist gedankenlos und rücksichtslos. Das gehört auf Das ist, wo ich sage, das, da, gebe ich, da gebe ich völlig recht, wenn man sagt, das gehört nicht in eine Beziehung. Das stimmt. Rücksichtslosigkeit und unempathisches Verhalten, das gehört nicht in eine Beziehung, in eine gesunde Beziehung rein. Sollte es zumindest nicht, ne? Das hat ja nichts mit Spontanität zu tun, nicht zu schreiben. Das ist einfach rücksichtslos, gedankenloses Verhalten. Das gehört in keine Beziehung ein, Das tut auch keiner Beziehung gut. Ich glaube, ich sehe es einfach gerade, weil du es ja gerade schon angesprochen hast. Ich bin der Spontaner von uns beiden. Und ich sage das jetzt einfach halt spontaner Mensch. Wenn du, wenn du ein Mensch bist, der recht impulsiv sein kann und dann hast du so einen Lebensstil, heißt, du kannst in deinem Arbeitsumfeld und Danach nicht mehr wirklich impulsiv sein, dann wird sich das anstaunend aus Wochenende rauslösen. Wenn du dann noch einen Partner hast und deswegen auch das Arschloch an dich, ich sag ganz ehrlich, eine Fahrt nach Amsterdam war eher ein Hilfeschrei für die Beziehung, als dass es ein arschloch -Move gegen dich war.
0: Ich habe tatsächlich ein Update und ich habe das jetzt gerade erst bekommen, deswegen habe ich es noch nicht hier drin, aber ich würde es dir einfach mal vorlesen, mhm. ja. Ich dachte, ich informiere dich über das Ende jetzt. Mein Ex hat noch am selben Abend eine alte Schulfreundin getroffen und ist jetzt mit ihr zusammen. Um das Zeitloch nochmal zu verdeutlichen, ist er letzten Freitag nach Hamburg gefahren. In dieser Nacht hat er eine alte Freundin, in Klammern, wo er mir immer erzählt hat, ich brauche mir keine Gedanken machen, kennengelernt und hat mich heute angerufen, um mir mitzuteilen, dass er mich nie so geliebt hat, und um mit mir seine Ausflüge zu kommunizieren und dass er die letzten zwei Jahre immer wieder auf der Suche nach einer neuen war und mich behalten hat, weil er keine bessere gefunden hat. Im ersten Moment war ich schwer verletzt, aber im Nachhinein hat es für mich Sinn gemacht und es hat mir zum Schluss sogar geholfen. Seine Gefühle mir gegenüber noch mal von ihm zu hören, hilft mir dabei abzuschließen, weil ich jetzt weiß, dass ich etwas Besseres verdient habe.
1: Also, uncool. Ich finde, weißt du, was man nach das Klingt? Das ist fragile Männlichkeit.
0: Okay, das musst du erklären, das verstehe ich. Er da fühlt ich sich nicht halt, folgen. ich glaube,
1: das ist halt dieses, er fühlt sich halt auch irgendwie verarscht. So, hä, hey, ich, ich bin halt so und warum machst du jetzt Schluss mit mir? Ich bin doch auch eigentlich ein guter Mensch und ja, manchmal bin ich halt spontan, aber eigentlich will ich das hinkriegen. Ich habe auch ein hartes Leben. Und du bist so, pf, ja, man passt sie nicht und du gehst einfach. Also klingt für mich so nach danach, so ein bisschen, ne? Ich okay. sehe seh das so. Ist also ich würde ich, ich, ich das vielleicht auch im ersten Moment vielleicht denken. Vielleicht. er auch. Weiß ich nicht.
0: Ich finde deinen Punkt spannend, weil ich ihn komplett anders sehe. Und ich meine, wir dürfen auch disagreeen in diesem ja. Podcast. Das ist in Ordnung. Also was ich sehe, ist so ein, er hat sie meiner Meinung nach echt schlecht behandelt. Er hat nicht ordentlich kommuniziert hat ihre Grenzen da auch mit überschritten, hat sich nicht cool verhalten und hat das jetzt einfach noch mal gezeigt, indem er gesagt hat, ja, weißt du was, und du warst mir auch nie wichtig genug, dass ich ordentlich mit dir kommuniziere. Und meine Meinung in dem Thema mhm. ist so ein Girl, gut, dass du da raus bist, du verdienst wirklich was Besseres. Und ja, er darf spontan sein oder auch nicht. Also, was auch immer du brauchst, was auch immer du wünschst, das ist ja auch okay, wenn man einfach sagt, hey, das ist vielleicht ein Charakterzug, da komme ich einfach als Person nicht drauf klar. Und es hat auf jeden Fall nicht gepasst und der Typ hat dich einfach nicht verdient, wenn er sich drei Tage später schon jemanden Neuen sucht und dir sowas sagt. Das ist meine Meinung.
1: Ich finde, was man nach einer Beziehung, wenn man Schluss macht, wie schnell man mit einem pa mit jemandem Neuen vielleicht zusammenkommt oder nicht oder was auch immer, sollte nicht mit reingebracht werden. Vielleicht ist er super gekränkt, kann nicht alleine sein, hat ein großes Problem mit Einsamkeit, hat ein großes Problem mit Verlustängsten, kann nicht... Es gibt Menschen, die können nicht ohne Beziehung, die sind so richtig auf der Suche danach, die sind fast süchtig danach, vielleicht gehört das dazu. Es gibt nicht diese, nur diese eine Scheißperson in der Beziehung, es ist immer beide beteiligt und diese Einsicht fehlt mir, dass ich da ganz klar sagen muss, ich bin mir ziemlich sicher, dass das man auch vielleicht gar nicht... Also, dass sie es dann vielleicht auch gar nicht noch nicht einsehen kann, vielleicht ist man einfach noch zu gekränkt, zu verletzt, was vielleicht normal ist, aber... Da ist anteilsmäßig beider von beiden Seiten Arschloch dabei.
0: Ich glaube, das Einzige, was ich sehe, ist, dass sie gesagt hat, Ja, ich will eigentlich keine Fernbeziehung, ich mach's aber für ihn und das weiß er auch. Das klingt für mich nach, ich mache ihm da Vorwürfe, ich sage das ihm immer und da würde ich, da würde ich agreen und sagen, Okay, girl, wenn du das nicht willst, dann mach's nicht. Aber geh nicht in die Beziehung rein, um dir es zu sagen. Das ist genauso wie, das hatte ich jetzt letztens im Freundeskreis, dass eine Freundin meinte, sie will auswandern. Und dann war der Partner so, ja, vielleicht. Hm. Und dann hat sie auch gesagt, hey, ich will nicht mit dir auswandern. Und dann sitzt du da und sagst, eigentlich wäre ich nie ausgewandert. Das habe ich jetzt nur für dich gemacht. So, Das ist so ein sehr unangenehmes Gefühl. Und da agree ich. Vielleicht können ja unsere Hörerinnen und Hörer mal schreiben, was sie davon halten, auf welche Seite sie gehen, wie sie es sehen. Weil ich glaube, wir sind da auf jeden Fall auf unterschiedlichen Seiten. Und es darf ja auch mal sein, ne? Finde ich auch mal spannend.
1: Ja, voll, wenn man halt unterschiedliche Sachen hat und das disagreed man manchmal.
0: Lass uns zum vierten Beitrag gehen. Sehr
1: viele soll ich Schluss machen-Themen. Du
0: hast schon auf meinen Laptop geloost. Ja, alle, ja. wenn du
1: den so <lacht> hinstellst.
0: <lacht> ja, der, die nächste Frage ist, ob äh, die Person Schluss machen soll. Oh, Wie? schon
1: wieder ein Schluss machen-Thema. Ja,
0: sorry, Oos. Okay.
1: Also ist nächstes ja. und nicht schlimm, dass es dann halt einfach Community-Thema, should I break up?
0: Ja, könnte man so sagen, ne? Ich, 23, und mein Freund, 22, sind seit über zwei Jahren zusammen. Er hat ein vierjähriges Kind. Mein Problem ist, mein Freund kümmert sich kaum um den Kleinen. Es wird nichts vorher eingekauft, wenn der Kleine kommt. Ich saß morgens immer allein mit seinem Kind bei Frühstück und er ist dann irgendwann aufgestanden. Wenn ich sauer deshalb war, hieß es, wenn du keine Lust auf ihn hast, geh nach Hause und nerv nicht. Ich kriege keine Unterstützung, was sein Kind betrifft, er weiß es nicht zu schätzen, dass ich so viel für ihn tue. Ich bin auch immer sehr viel mit dem Kind unterwegs und mache schöne Ausflüge, wie zusammen in den Zoo gehen, schwimmen, in eine andere Stadt fahren und so weiter. Mein Freund hat da wenig Lust drauf und kommt dann auch meist nicht mit und muss arbeiten. Vor einigen Tagen habe ich ihn darauf angesprochen, wieso ich seit Wochen nicht angefasst werde, beziehungsweise eher seit Monaten. Vor der Beziehung lief das mit dem Sex richtig gut. Seit wir in der Beziehung sind, wurde es aber immer weniger. Ich musste fast schon drum betteln, und wenn es darum ging, ihn zu befriedigen, ging ich danach meist leer aus. Er findet mich nicht mehr anziehend, hat er gesagt. Wir streiten gerade sehr viel und er sagt, es ist deshalb. Er sagt auch, dass es nicht an meinem Äußeren liegt, was für mich aber keinen Sinn macht, da ich über die Monate ca. bis sieben Kilo zugenommen habe. In Klammern, diese habe ich jetzt aber auch wieder runter. Ich und er wohnen nicht zusammen. Ich bin aber jeden Tag da, koche, einkaufe, wasche, putze. In Klammern, was er auch macht, aber da muss ich ihn zu auffordern. Er sagt, dass ich gerne die Wohnung verändern kann, aber zusammenziehen will er nicht. Ich will am liebsten raus aus der Beziehung. Ich habe das Gefühl, ich werde nur ausgenutzt und missverstanden. Seit zwei Wochen haben wir eher kaum bis keinen Kontakt mehr und ich habe ihm auch mehrmals gesagt, dass ich so nicht mehr kann. Er nimmt mich aber nicht ernst. Ich muss auch sagen, ich bin eigentlich eine starke Frau. Ich gehe Vollzeit in einem Pflegeheim arbeiten, habe einen Führerschein und kriege alles hin, während er sich jeden Tag die Birne voll kifft. Er selbst geht auch arbeiten, aber nach seiner Arbeit ist er immer so kaputt und man kann ihn echt danach liegen lassen, denn er ist dann für nichts mehr zu gebrauchen. Ich bin auch eher die Taffere und er ist der Jammerlappen. Selbst bei der Erkältung tut er so, als wenn er im Sterben liegt. Soll ich Schluss machen?
1: Ja, und die Begründung ist eigentlich ziemlich einfach. Das ist eigentlich wie beim ersten Mal. Es ist zu viel Verantwortung. Es ist nicht, weil er ein Arsch ist. Es ist nicht, weil er weil er nicht möchte oder nicht kann, weil er überfordert ist, kann er nicht. Es ist, es ist zu viel Verantwortung. Kind, eine Beziehung, die dann auch vielleicht einnimmt. Ähm, du bist vielleicht als Partner fordernd, was nicht schlecht ist, sondern du bist so, hey, ich fordere ähm, Ordnung und ein bisschen, ein bisschen Organisation und Planung und ein bisschen ja, solche Sachen, ein bisschen auch Verbindlichkeit. Und das ist gut, das ist sehr gut, das zu fordern. Wenn er es nicht geben kann, ist er damit nicht mehr ein Arschloch oder ein schlechter Mensch. Er kann das vielleicht einfach nicht. Vielleicht ist er auch erstes mit 22, das Kind hat er mit 18 bekommen. Ey, hätte ich ein Kind mit 18 bekommen, Kopfschutz. Ich wäre so für die Überforderung. Und ich wäre auch Jahre danach noch überfordert. Ich verstehe das irgendwie. Also das sehe ich irgendwie. Mhm. Hört sich auch für mich sehr nach. Ich habe keinen Bock auf das Kind. Ist mir zu viel, ist mir zu viel Verantwortung. Der ist das. Der will, Der macht das mit, der will das machen, was, mich, was ich mit 22 gemacht habe. Der will um, um, um 15 Uhr spätestens zu Hause sein, genug Geld haben, um, um sich die neueste Konsole zu kaufen und, und sich jeden zweiten oder jeden Tag zwei Joints reinzuballern. So what? Das ist mit 22, glaube ich, etwas, was viele Menschen machen wollen. Einfach mal runterkommen, raus aus dem Elternhaus, chillen, ihr Ding machen. Und das, das kann er halt nicht.
0: Ich finde es mega spannend, dass das dein Take ist, weil ich das irgendwie ganz anders sehe. Auf die Frage hin, soll ich Schluss machen, würde ich sagen, ich tue mich schwer damit, solche Empfehlungen auszusprechen, weil wir ja auch die andere Seite nicht sehen. Und ich finde, man sollte nie sofort zum Schluss machen raten. Aber jetzt in dem Punkt, sie sagt selbst, sie will raus aus der Beziehung. Und wenn du selbst schreibst, du willst raus aus der Beziehung, dann hast du dir die Antwort eigentlich selbst gegeben, finde ich. Was ihn angeht, finde ich es total krass, dass sie hier putzen, kochen muss, sich komplett um das Kind kümmert, obwohl sie beide arbeiten, sie die Person ist, die Ausflüge mit dem Kind macht. Und also da fehlen mir persönlich, ehrlich gesagt, komplett die Worte. Und ich habe das Gefühl, wenn sie sich trennt, sollte sie ihm aber auch auf jeden Fall ans Herz legen, dass er sich mal Hilfe sucht, weil so ein Kind ist halt auch Verantwortung. Und egal, wie alt du bist und egal, ob du Lust darauf hast, zu kiffen und zu zocken und dein Leben zu leben wenn da halt ein Kind ist, das kannst du halt nicht einfach abstellen. Und da musst du halt leider Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, ja, da wäre es an ihm, sich da auch Unterstützung oder Hilfe zu suchen oder das Sorgerecht nur auszuhandeln oder was auch immer er braucht, damit man auch diesem Kind gerecht wird. Weil ich glaube, wenn sie jetzt einfach so weggeht und es alles so bleibt, ich jetzt nicht weiß, ob dieses Kind da glücklich ist.
1: Also die Sorge um das Kind sollte dich nicht in diese Beziehung binden. Nee. Ähm, das ist schon mal wichtig, ne? ja.
0: Ich meine, klar, es sollte ihr jetzt nicht nur um das Kind gehen, wenn sie geht ähm, das ist letzten Endes nicht ihr Kind und finde ich jetzt auch nicht zu 100 oder eigentlich gar nicht so wirklich ihre Verantwortung. So ist das mega nett, dass sie sich um dieses Kind gekümmert hat.
1: Ja, richtiger Ehrenmove, by the way.
0: Ja, also wirklich krass. Aber gleichzeitig auch, sie hat das Gefühl, sie wird nur ausgenutzt. Das kann ich so unterschreiben. Ich würde mich auch so fühlen in der Situation. Wenn ich mich um sein Kind kümmere, den ganzen Haushalt für ihn mache, alles mache, wasche, putze, koche, obwohl wir beide einen Job haben und beide ungefähr gleich alt sind. Also ich finde das total krass. Und sie sagt ja auch selbst so, hey, sie ist irgendwie so die Taffere. Und ja, ich glaube, man hat es immer in der Beziehung, dass einer so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen mehr antreibt und der andere mehr mitgeht. Aber ich glaube, wenn das halt so krass ist wie bei ihr, wo sie sich einfach komplett überfordert fühlt und einfach Arbeit, die auch nicht ihre sein sollte, an ihr hängen bleibt, dann sag ich, ist es auch ein klares No-Go.
1: Nee, absolut. Ich meine, das sehen wir uns ja auch bei uns auch so ein bisschen. Haben wir ja auch ähm Du bist ein bisschen mehr der treibende Part. Ich bin zwar spontaner und dadurch auch ein bisschen vielleicht ein paar Punkten treiben, aber du bist dann die treibende Sache bei den größeren Sachen, so also bei den langfristigen Sachen. Und ich glaube, er wird es nicht verstehen, bevor du Schluss machst. Ich glaube, dass es manchmal braucht diesen, diesen krassen Klick.
0: Ich glaube auch, also, um auch mal den Bogen zurückzuspannen, weil du ja auch gerade meintest, Ost, dass es bei uns auch manchmal so ist. Ich finde, der Unterschied bei uns ist halt aber, ähm, ja, vielleicht treibe ich manchmal mehr an, aber ich kann mich halt auch auf dich verlassen, dass du mitgehst. Also wenn mm. ich dann sage okay, wir gehen jetzt dieses Projekt an, dann weiß ich, dass Oos und ich am Wochenende zum Baumarkt fahren und er alles raussucht und er rumhändelt und macht und jenes. Und vielleicht treib ich dann an, aber du führst auf jeden Fall aus. Und da kann ich mich halt drauf verlassen. Und ich glaube, wenn halt nur so ein antreibender Part ist mhm. und die andere Seite aber nicht da ist, dann wird es halt scheiße. Und das ist halt, glaube ich, hier so ein bisschen der Fall, weil es spricht nichts dagegen, die Taffere zu sein. Ich glaube, gerade in meinem Freundeskreis sind auch viele Frauen auch so ein bisschen die, die so ein bisschen mehr ziehen, sage ich mal. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Du brauchst halt einfach nur einen Partner, der mitmacht und ähm, das scheint er jetzt einfach nicht zu sein, würde ich sagen. Kommen wir mal zum letzten Hörer in beitrag Titel. Bin ich das Arschloch, weil ich meinen Freund wegen einer Instagram-Story vorerst angelogen habe? Ich war zu diesem Zeitpunkt fast drei Jahre mit meinem Freund zusammen und habe langsam meine größte Leidenschaft aufleben lassen, das Singen. Ich habe es schon immer gerne gemacht, mich aber nie öffentlich getraut zu singen. Da ich zu diesem Zeitpunkt gerade mein Abitur gemacht habe, schloss ich mich in der Schülerband an und hatte endlich die Chance, allen mein Talent zu beweisen. Es kam sehr gut an, da ich aber wusste, dass mein Freund nicht ganz so der Fan davon ist, dass ich gerne im Rampenlicht stehe, habe ich ihm vorerst nichts erzählt. Kurz vor meinem ersten Auftritt erzählte ich ihm davon und er nahm es gelassen auf und freute sich sogar ein bisschen. In Klammern, der Grund für mein Nicht-Erzählen anfangs war nicht, dass er mich deswegen irgendwie dumm anmachen würde, sondern weil er eher der Introvertierte ist und sowas einfach nicht ganz nachvollziehen kann. Aber er hat eigentlich ganz nett reagiert und mir war es auch einfach nicht besonders wichtig, dass er bei den Auftritten zuschaut oder so. Deshalb alles okay bis zu diesem einen Tag. Nachdem er also davon wusste, habe ich ihm sonst nicht so viel darüber erzählt, nur eben, wann ich den Auftritt hatte. Einen Abend habe ich auf einem Abschluss gesungen und wusste, dass jemand da sein wird, den ich nicht wirklich sehen wollte. Wir nennen ihn Lukas. Lukas war der Inbegriff eines Fuckboys und kannte meinen Freund aus seiner Schulzeit. Sie waren sogar ein wenig befreundet. Allerdings ist Lukas in eine Drogensucht gerutscht und hat sich nach einem Abend, an dem wir uns ein bisschen intensiver geküsst hatten, in Klammern natürlich weit vor der Beziehung mit meinem Freund, anscheinend in mich verliebt. Wir hatten eine Weile Kontakt, aber er war derjenige, der nie antwortete oder den Kontakt suchte. Als ich dann drei bis vier Monate später mit meinem Freund zusammenkam und ich mit Lukas absolut keinen Kontakt hatte, fing er an, Lügen über mich zu erzählen. Das Ganze ging ein Jahr lang, bis er realisiert haben muss, dass uns das wohl nicht trennt. Danach habe ich ihn bis zu diesem Abend nicht mehr gesehen. Ich habe mich an seiner Anwesenheit nicht gestört, es war mir eigentlich echt egal. Er hat allerdings ein Video von mir aufgenommen und es in seiner Story gepostet, mich verlinkt und ein Herz hinter meinen Namen gesetzt. Dazu hat er geschrieben, ich wusste nicht, was ich verpasst habe. Mir war klar, dass er meinen Freund und mich manipulieren wollte, aber mir war auch klar, er wird es dieses Mal schaffen. Aus irgendeinem Grund entschied ich mich in diesem Moment, meinem Freund zu sagen, dass ich kurz mit Lukas gesprochen hätte an dem Abend. Ich aber nicht wüsste, warum er sowas jetzt postet. Der Punkt war einfach, wie hätte er mir bitte glauben sollen, dass Lukas das Ganze random postet. Ich glaube, es ist auch klar, dass mein Freund ihn auf den Tod hasst. Wir haben am Abend so sehr gestritten, bis ich am Ende meinem Freund doch erzählt habe, dass wir nicht gesprochen haben, sondern ich es erfunden habe, weil ich dachte, wir würden uns sonst noch mehr streiten. Klar, das war super dumm, weil er mir jetzt fast ein Jahr später immer noch manchmal vorwirft, dass er mir nicht ganz glauben könnte und das Thema oft anspricht. Es tut mir so leid, weil ich zugelassen habe, dass Lukas es schafft, uns in der Sache weh zu tun. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich das Vertrauen von meinem Freund wieder hinbekomme, obwohl ich ihm die Situation ja schon erklärt habe. Vielleicht habt ihr Ideen, was mich wieder glaubwürdig machen kann? Zu Lukas übrigens, keiner von uns hat auf die Story geantwortet. Wir wollten ihm die Aufmerksamkeit denn nicht geben. Denn was er wollte, war einen Grund zu haben, mit mir in Kontakt zu treten. Liebe Grüße.
1: Erstmal, was willst du machen? Da ist einer, der will dich manipulieren, und der andere ist, ist, ist dein Freund, den du nicht verlieren willst. Und Du hast Angst, dass die Manipulation wirken könnte. Du hast ja halt sofort gesagt, nie hat das vorher funktioniert. Aber diesmal war ich mir sicher, dass es das funktioniert. Du hast es wirklich als schlimme Gefahr angesehen. Das kann er auch mal ein bisschen verstehen. Also das soll er auch mal ein bisschen verstehen. Vor allem, wenn ihr beide den Personen hast. was soll der Charakter? Wenn er weiß, es gibt keinen Grund, er sollte ja böse auf den Lukas sein für Digga, was bringst du meine Freundin für in eine schlimme Situation? Die ist komplett überfordert, du Penner. Richtiger Fuckboy-Move.
0: Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen creepy, dass jemand Also sie hat ja schon gesagt, dass Sie hatten irgendwie wohl mal ein Date, haben ein bisschen rumgeknutscht, daraus ist nichts geworden. Sie hat Monate später, was mit ihrem Freund angefangen und er hat angefangen, erstmal Lügen über sie zu erzählen mhm. und macht dann so Stories über sie und sowas, verlinkt sie da drauf. Was, also, ich kann jetzt nur aus der Rolle von der Frau sprechen, das fände ich einfach, das, erstmal finde ich das creepy so ein bisschen, mhm. weil ich mir so denke, hey, ihr seid alle irgendwie Anfang 20, ihr seid alle in der Blüte eurer Jugend, so who cares im Sinne von, dann hat es mit euch nicht geklappt, warum hängt er da immer noch so an dir? Also, das wird mich persönlich in der Situation ein bisschen ängstigen. So, es hat für mich. So ganz minimale Stalking-Vibes. Und das mhm. Ding ist halt einfach so, ja, du hast da in dem Moment gelogen und das war mega blöd von dir, aber ich glaube, du hast auch daraus gelernt, du hast es richtig gestellt, du hast da mit deinem Freund drüber geredet, es ist jetzt ein Jahr her und ich bin der Meinung, Vertrauen muss sich auf beiden Seiten wieder aufbauen. Das liegt nicht nur alleine an dir, weil sie hat ja gefragt, was, was kann sie machen, was, was können wir ihr empfehlen? Und ich glaube, ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sagen, wenn du Vertrauen aufbauen willst wieder in der Beziehung, dann müssen beide einen Schritt drauf gehen. Also es wird sich nicht ändern, wenn eine Person immer wieder sagt, oh mein Gott, es tut mir leid. Und die andere Person einfach nur sagt, ja, ich weiß ja nicht, ob ich dir vertrauen kann. Und, äh, äh, Sondern wenn da wieder das Fundament aufgebaut werden soll, was da vielleicht beschädigt wurde, dann sollte da auch die andere Person drauf zugehen und sagen, okay, weißt du was, ich verstehe auch, woher du kommst. Das war alles irgendwie auch Kacke mit diesem Lukas, dass dass er das so aufgenommen hat und so weiter und so fort. Und dass du dich da in die Ecke gedrängt gefühlt hast. Und hey, ich gehe da jetzt auch einen Schritt auf dich zu. Ich sage, ich entscheide mich jetzt, dir wieder zu vertrauen. Und wir arbeiten da zusammen dran. Und ehrlich gesagt, du klingst so, als würdest du dir total leid tun. Du klingst auch so, dass du sagst, du hast deinen Fehler eingesehen. Das war total dumm. Du hast davor das auch noch nicht gemacht. Und ich finde, hier wäre es ehrlich gesagt an deinem Freund, wieder einen Schritt auf dich zuzugehen und zu sagen okay, so, ich entscheide mich jetzt auch, das zu vergeben und weiter voranzugehen. Oder was sagst du, Urs?
1: Na voll, vor allem nicht, wegen, nicht nur wegen vergeben, sondern auch zu verstehen, wie, also dieses Vertrauen so, okay, es kam aufgrund dieser besonderen Rahmenbedingungen und Situation zu dieser Lüge. Ja. Vielleicht mal, also dann auch zu verstehen, auch dieses Vertrauen zu haben, okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich in der Situation vertrauen kann. Da kann ich ja so eine innere Checkliste durchgehen, okay. Könnte sie in der Situation sein, warum sie lügen müsste? Zu verstehen, es muss was Krasses vorfallen, damit man lügt. Und dann auch seinen Partner irgendwie auch zu, zu verstehen und zu lernen, also zu, zu kennenzulernen, so okay, warum machst du das?
0: Glaubst du, sie kann auch irgendwas machen?
1: Nein, das ist seine Aufgabe. Come on, ey, die hat das klargestellt, sie hat das richtig gestellt, sie hat es entschuldigt, du kannst nichts mehr machen. Was ist das, du, du hast ihm nichts Böses getan? So, Du wolltest dich vielleicht selbst schützen und hast dabei halt, einen kleinen kollateralschaden mitgezogen, ist scheiße, safe. Aber du hast dich entschuldigt, du hast es wieder gut gemacht. Er ist aber jetzt halt auch in der Reihe, sich selbst zu heilen. Vertrauen müssen von beiden Seiten kommen. Du hast weiterhin Vertrauen zu ihm und du zeigst ihm auch, dass er dir vertrauen kann, indem du das alles klargestellt hast und gesagt hast, hey, es tut mir leid, ich fühle mich scheiße, ich habe dich da angelogen, ähm, das und das ist eigentlich vorgefallen und ich hoffe, du kannst mir verzeihen.
0: Ja, also ich glaube, wenn er sagt, er entscheidet sich, dass er die Beziehung weiterführen will, dass es für ihn okay ist, dass er dir das irgendwie verzeiht und so, dann muss er sich aber auch aktiv für sich entscheiden, das zu machen, weil sonst ist es halt einfach unfair, finde ich, wenn er ihr das immer noch vorwirft. Damit sind wir auch wieder am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören an alle HörerInnen und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!
1: Peace out, Leute! Schöne Woche!